0: 我们就稍待一下，哎，我们有越来越多的朋友、同样好朋友都已经进来我们的现场哦，那我们差不多就开始了今天的这个 Golden Talk 啊、哦。那这个 talk、er、show 呢，今天我们邀请的来宾呢、哦，先让我介绍一下，他是我们公盛保金林恩事业部的经理林美玲哦。那在介绍美玲经理出场之前呢，我这边还是要先主持人立方还是要先做一下预告，我们公社保金在每个礼拜一、三。五的下午两点钟到两点半呢，都准时的开讲，会有这个 Golden Talk， 总共会有二十八堂课，我们邀了大概十六个讲师要跟大家分享一下，在这样一个疫情的时代你分别在有关行销的部分，以及增援的部分，以及一些相关组织发展的部分，有一些不同的心法要跟我们的同业好朋友来做一下分享哦。好，那我们今天呢，我们这个美玲经理她非常非常的特别，我特别访谈了她呢，她。从业差不多十六年了，虽然看起来蛮年轻的，但是已经有十六年的资历。十六年呢，他手上的客户呢，因为呢他比较特别，他专门都是在做有关医疗险的行销，就是像。呃，实至实付的医疗险呐、啊，或者这些重大商品险、重大疾病险、失能险这些相关的医疗保障的规划，那他手上的客户已经将近有一千名，都是在做这个医疗险的规划哦。那为什么他这么专注在开发医疗险的这个保单的需求？为什么他在这一条路上，他一路上怎么样去取得这将近一千个客户的信任哦？然后造福了很多的家庭。我们今天就有请我们的美玲经理来跟我们大家分享。分享，好喽，美玲，我要 cue 你出场喽。好，好哦。来，美玲，我们先聊一下好不好？我们呢，为什么啊？很好奇，为什么你从业这么多年了、啊，你一直都是非常特别的注重客户的医疗险的规划呢？有什么特别的考量吗
1: ？好的，立方姐，谢谢你 cue 我哈，非常高兴今天来跟大家聊聊天。嗯、哦。原则上呢，很多从业人员在帮客户做规划的时候，一定是做全方位的规划。那其实我自己在整个从业过程当中，我有碰到很多客户的情况跟状况，然后让我深深感受到，其实在客户做很多财务规划的前提跟架构这个财务规划的基础之下，其实真正来讲，应该要先做好健康风险的保障，因为其实健康风险的保障应该是优于我要做财务计划这件事情。然后因为我有碰过很多的案例，然后包含可能客户的理赔，或者是可能他们碰到的状况超乎他们的预期，所以让我深深到有这个感受，就是在帮客户做全方位的财务规划之前，其实我会先希望能够做好他基本的健康风险
0: 的规划。对，嗯哼 ，OK， 所以你就说有特别提到，就是说这个健康风险规划，其实万一来了不如突然袭来的一个疾病，其实会造成我们其实蛮大的一个经济伤害，对不对可是多数的人啊，我想特别好奇问的。一件事情就是，像我其实也是蛮铁齿的哦，铁在哪里？我就觉得说，反正我从小就健康宝宝啊，那反正如果万一怎么样，哎，住个一两天，反正现在有健保嘛，住院也很便宜呀、啊，这些相关应该花不了什么钱嘛。我真的有必要要把这些医疗险都买齐吗？买够吗？这个是不是就是常常常就是我们很多的这些保护的心声？那你怎么去去克服？怎么去说服他们呢？嗯
1: ，对的，没有错，丽芳姐，就像你讲的，其实我们在跟客户互动的过程当中，也不乏有很多客户会有这样的想法，他们总是说，美玲啊，现在都有健保了，那原则上也我也不用花太多钱，那其实我觉得保单有就好了，我觉得也不需要多多足够，那就是因为这样的过程当中，其实我有碰到一些客户的状况，就包含可能我客户他过往可能曾经因为要开刀，然后就在医院治疗，也许短短十八天的时间，然后他就烧掉了一百多万。所以常常我在跟客户沟通过程当中，其实你自己有自己的人生规划跟财务计划，那这个财务计划千万不要让这个健康风险去侵蚀掉你的财务计划。等等
0: 等等，美玲，你说一百多万就是你这次带来这个案例吗？哎、欸，就是，第一次住八天，是是第二天住十天就可以烧掉一百多万了。
1: <对>是抢钱
0: 吗？是
1: 没错，我从来没有想过我存钱是为了要来付医药费哦。所以原则上，我也希望我存的这一百多万可以拿去做我的退休金或其他的规划，而不是要来付医药费。所以，假设我把这个健康风险转嫁给保险公司，其实它才是比较明确跟健康的做法。
0: 对，哼 ，OK， 好。但是其实我知道这个背后还有另外一个原因，对不对？因为像这种保单啊，当然就是说，呃，我们的保险的同业的好朋友应该都比立方更清楚的是说，这是医疗保障，只要我客户一路缴到七十五岁、八十五岁，其实这个长期的这个保费收入，对业务员本身这个部分，除了服务要持续之外，其实对于这个所谓的业绩这个佣金的收入，其实也也是一个蛮大的。帮助，对不对？
1: 是的，没错，丽芳姐，你说的很对。其实我觉得这过程当中，因为你有专注在服务客户做这些保障跟风险的规避，所以相对来讲，大部分可能这些险种，呃，如果是主约附约的组合情况之下，附约有一些很多险种，可能客户一路要缴到八十岁，生活八十五岁，所以他要一路缴费情况状状况之下，呃，相对来讲，业务员他的佣金收入他就一样可以持续到八十岁或八十五岁。所以我觉得这个某个程度上对业务员来讲也是另外一种被动式。收入，你的客户累积越多，嗯、所以相对来讲，你的被动式收入就会越堆叠的越高
0: 。那你这样讲，我就觉得说，你有快要一千个客户，你的这个被动收入真的是我很大的。嗯，羡慕的地方，因为为什么？因为我平常在外面其实也会教一些就是投资理财的课程嘛。那这个部分的话，其实就会就会常常我都会跟我的学员去鼓吹的，就是说我们一定要打造我们的被动式收入。为什么？因为我们上班族我们就领的是固定薪水，可是哪一天我万一被这个老板。给那个请走路了，或者是说呃收入的中断了，或者是我退休后，其实我就没有这个所谓的稳定的收入这个来源。可是我想，业务工作最好的地方就是它就是一个能够带来一个有序的被动收入。不过前提是什么？前提是你要选对产业，选对平台。为什么？因为像我也认识，我过去媒体工作的关系，也认识很多的那种很会卖车子，一年卖几百台车子的这种所谓的超业、哦，或卖房子也是。动不动就是几兆的这个所谓的他们卖的销售的成绩的这些业务员，可是呢，他年年归零，为什么？因为他可能一季的统计结束或一年的统计结束，明年一月一号不好意思哦，业绩重新起算。可是我知道在保险这个产业其实不是对不对？我就是一个长期一个累积的一个过程。那你耕耘越久的话，基本上你这个对于被动收入这个打造，其实是最最厉害的。那美丽是不是也有帮我们？来算一下，或者是有关这个被动收入的话，再帮我们说明一下
1: 。呃，好，那其实呃，原则上很简单，我待会后面会有一个例子哈、哦，是，就是假我在过程当中可能帮客户做一些基本的健康医疗的检视，那一周可能也许客户他就会跟你做了。呃，医疗保障的规划，你一周只要服务一个客户，<对>一个月就会有四个客户。那假设客户他做的医疗保障规划，也许不用多医疗费用，可能也许呃医疗保费一一年也许只要年交两万块钱。然后这过程中，在你的质押过程当中，嗯、你只要持续累积五百位这样子的客户，那客户只要持续缴费，那一一样你在每个月的被动式收入就可以累积到六位数，大概接近十五万左右。嗯、那这些是可以慢慢的堆叠起来，而
0: 且是固定的。了解，好。不过主持人问到这里，大家就会显得我太市侩了，好像重视在收入的部分。我们既然做一个爱的行业啊，保险这一行，我们当然在乎的还是客户的这个健康的权益嘛。所以我们回来聊一聊这个部分呢，就说那现在疫情期间呢、啊，会不会受到影响呢？因为大大部分的客户都不给你拜访啦、啊，所以会不会这些相关你去做这个医疗险的开发有遇遇到一些难处呢？呃，其实疫情
1: 相对来讲，你说没有影响是不可能的，多多少少一些影响。嗯、可是因为也因为这个疫情的关系，我觉得某个程度上也是一个转机哦，因为其实小朋友跟家长都可能被迫要待在家里，嗯、所以他等于去。思考自己过往的一些规划或者是一些财务计划的时间就多了，所以常,常我们在跟他互动的时候，可以借由这样子的一个议题，包含他可能对疫情的关注，衍生出更多有关于健康险的议题，开始就会想要回头去做 review。哎，可能过往有买过医疗险，也买过这些保障，那在这个时空背景之下，还有目前的医疗水准，是不是能够 afford 我现在的状况？我觉得这是一个很好去思考的一个关键点。
0: 对，没错，其实像跟我一样，就是我遇到疫情之后，反而会觉得说，那大家不是之前大家都说买防疫保单什么的吗？然后我就跟我业务员联络说，哎、嗯，那我是不是也要来买一张这样？然后他就会说，你一定要买吗，姐？你你可以不一定要买。我说不是现在正夯吗？你怎么会叫我不要买？我说基本上只只要你的。所谓的这些医疗险的规划是足够的，你不见得是一定要买这个所谓的防疫保单嘛，哈、哦，所以这个其实应该是重新去检视你这个保单的这个相关的内容，对不对？是的，没错。嗯、对
1: ，就<且>嗯，你说，而且通常大概我们可能会固定跟客户做，呃，要做固定 review 的时间会固定，比如说也许可能保单周年或者是每月，呃，每每一年度多久的时间？但其实我觉得这个都可以，就看你跟客户互动的情况。可是我觉得多时候、啊、很多客户他可能会想要看保单的时候，都是因为怎么样？他可能发生了状况，所以<对>会跟客户互动。我就提醒他，你千万不要因为发生事故了或意外，我们才来看这件事情。我会跟他约好，可能也许未来，可能也许一年、三年固定的时间，我们就来做 review。那 review 现在一定要调整，而是真现在的家庭成员的情况，嗯、或者是你目前的财务状况阶段，是有不同的变化要做不同的。规划，我觉得这个是很重要的
0: 。OK， 而且美玲你有跟我分享，你在帮客户 review 的时候，其实你有一些 check point， 的一些重点，对不对？你都会帮他 review 哪些重点呢？
1: 呃，通常大概我们在跟客户做保单检视的时候，我相信有很多的业务员，他其实本来就有固定在帮客户做这样的服务。那以前刚开始做的时候，可能一拿保单就很急着说，诶，那医疗日额买多少啊？杂费够不够啊？或什么等等的金额，他会比较专注在金额上面。但我做那么多之后，我就大概不太看这个东西，我反而会回头去跟客户聊。我从保单检视会从可能五个 W 一个 H 去聊，诶，那。呃，现在小姐，你过往为什么会买？然后你买的内容你是什么？你知道吗？那现在这个业务员还有持续在服务你吗？我会聊一些故事，然后所以除了这个之外，我一定会做的。除了当然，解释内容是一定必要的。再来就会去看关系人的调整，包含客户可能小时候爸妈帮他买，要不然是父母，然后受益人有没有做调整？我曾经碰到一个 case 很特别哦，他拿。加保单给我看，因为他已经是我客户，然后我就很好奇，他先生有两张寿险，然后他里面的受益人写的名字是我不认识的名字，因为他们全大概我都认识。嗯、我说这名字好特别，我没看过他，他是谁？然后后来拿过去看了一下說，说、嗯、哦，这是我先生的前女友。哦、哇，这么好
0: ，<笑>不会<是>失联
1: 吗？不是不是，他他他现在已经忘记这件保单了，哦、他买到忘记很久，对，所以他说他也没想过。后来他去问了他先生，他才发现哦，可能过往他们可能有一些计划在未来，但是当时可能时空背景又让他们没有再继续走下去，他其实忘记这忘记这件事情嗯，然后就当下就利用保单检视的过程，就说哎，那我们刚好试试把这些东西都调整过来，这个对你的家庭会是比较有保障的。这个太太应
0: 该很感谢你吧。
1: <笑>没有，他也觉得很特别，他也从来没想过这件事情，嗯、他也觉得很好玩这、嗯嗯、然后再接下来就是要看客户对于，比如说他现在的状况或者是未来的担忧，现在的保单内容是否可以满足，而如果不能够满足，是不是要来做一些不同的检视或模式？我觉得这个都可以再讨论的
0: 。OK， 好，所以这是有关保单鉴证的部分。可是啊，我好奇哎。我以前，比方说全家人的保单要给你见证，以前不就是抱着厚厚的一大叠吗？<对>常常就是有好几个有资料袋，有没有一个大的袋子，然后让你抱回去，然后光光 key 资料就 key 半不止半天了、哦，可能要 key 个三天才 key 得完，然后再来感觉上去做一些不同的呃建议书啊这样子。那现在也是这样子吗？疫情期间你要怎么去抱？那么回那么一大堆的这个相关的保单呢？
1: 呃，其实丽芳姐，我还是比较喜欢抱保单回来看，因为我抱保单回来看的原因，是因为我可以看到客户前面手写的一些内容。那当然你会觉得这行很耗时或费时，但我觉得看因人而异。但现在因为疫情的关系，其实大家的肢体接触是有距离，可是我们一些科技运用的部分是无距离，而且甚至无。不记得，所以相对来讲，反而跟客户的互动更简单。其实他只要把保单找出来，他可能拍了关键的几个页面给我们，我可以针对这关键的几个页面去帮他做检视。那因为我们今天聊的是医疗险，所以大概医疗险检视的几个区块，大概不外乎是这几个区块，包含医疗、意外、癌症或特定。那这些当然一般的业务人员一定会去帮他们做检视，我觉得这个无可非，这都基本功。但重点是。以往可能我们会给客户就是厚厚的一本报告书，包含很多的格子啊，然后很多的数字。他可能在客户解说的时候，啊、他当下是有听的，可是可能也许你离开之后，他放在书架上。忘了。对，嗯、所以我们都开始去思考这件事情是：是我给他一份很详尽的报告，没错。可是我可不可以换个方式？就是如果我把一些重点整个 summarize 下来，我把它换成一张小卡，或者是一个一化的工具，让它可以存下来。随是需要的时候，随时跳出来看。我觉得那个反而对他来讲是比较简单而且易懂的。嗯
0: 哼、uh ， huh. 所以你刚说的这些什么小卡啊，或者是什么，这个是怎么运用的方法呢？
1: 这个就是其实公司非常棒的地方哈、哦，所以我们现在在疫情期间又发动了一个远端关怀的服务。原则上，我们依照就是客户的模式去帮他整理他的保单，然后整理完保单、检视完了之后，整个把它 summarize 之后，我们会除了出一份健证书给他之外，我会帮他做一个一卡护照。那一卡护照原则上它不会有太多的细目，不会像那么多格子、那么多数字。我就把几个重点，可能，哎，我一发生状况了，我现在需要住院，那我的住院日额是不是可以 afford 我的，呃，可能，呃，病房费的部分啊，我现在要动手术了，我可不可以够付我的杂费？我把这些的重点 summarize 下来，然后把它放在我的，呃，医护照里面，然后这个医、嗯护照呢？因为我们疫情不能接触，但是呢，我们大家每天都会用 Line， 我可以把这样子的资讯，然后存在我跟客户的呃电，就是笔记本里面。这样子，他真的一旦碰到事情，当下他可能联系不到我，可是他又需要给护理人员一个回复的时候，他只要点开他的电子档案，他就可以看得到这个内容，他是不是可以 a f o r 得起？然后等到。解封之后，我们还会把这样的一卡护照转换成实体的小卡，然后再跟客户接触的时候送他这样的实体的卡护照，客户就觉得。安心，
0: 对，所以美玲，你是说这个一、e、卡护照就是类似我们出国要有一本护照，或者是现在大家说打疫苗，我又感觉像有个疫苗的护照一样，去证明就说，哎，我有这个东西。然后这个护照里面，你会去帮大家去检视所有的这些相关的医疗的保障的缺口，比方说，万一住院，我就想要住单人房，我就不想要跟别人住在一起嘛。所以这个部分，那以目前例如台北市的相关的行情，我需要要自费多少？那我现在的保单住院日额一天假设三千块肯定是不够的。那这样的话，我的缺口还有多少？例如我还要再补个两千块，类似这样的概念吗
1: ？对，非常好，一芳姐真的反应非常的快、嗯
0: ，因为我是记者出身，<笑>对，<笑>所以我我会掌握了这些资料之后，你的意思是说，呃，你们会帮忙把它做成一张一张的表格，然后贴在你跟客户赖的这个。你们两个的这个客户的这个记事本里面，让我随时可以去看嘛
1: ？对，没错，就是这样的模式。不是、呃，我
0: 也不会忘记，所以我也不会因为拿了一本厚厚的这个所谓的保单鉴证的这个相关的规划建议书回去，我就放在转转头就放在我家的书柜，然后就忘记又又蒙成了这样子。
1: 对，没错，嗯、那是非常可惜的事情哦
0: 。哎，那。美玲问一下啊、哦，那客户现在对于这种所谓的数位的这个一、e、卡，你讲的这个一、e、卡护照啊，那接受度怎么样？会不会有些人还是会觉得说，哎、啊，我我还是习惯是传统厚厚的一大本，然后拿着我的老花眼镜来看一下这样子呢？那你觉得这样的方式跟过去你传统的这个行销这个方式有，有些有有哪一些的不一样？最大的不同在哪里？好
1: ，其实我觉得啊，它最大的不同就是，呃以前我可能给客户厚厚的一整本，然后里面有太多的格子跟数字。其实客户老实说，他看了数字他是无感的，因为他抓不到重点。<对>真的只有业界的人，你看你才会知道重点在哪。可是我现在一旦把它变成了一个一卡护照之后，我把保单体检轻盈化了，电子化了。那对客户来讲，他有重点，他只知道，哎，我如果发生什么状况，我就会看我生病住院的医疗日够不够。我如果今天要开刀手术。住了医院，医院跟我推荐的这些呃，可能一些自费的医材耗材，我的额度够不够？其实我就很简单，嗯、就针对重点来做回复，我就很简，我就很简，呃，可以很快的跟客医院做互动，我就不用一定要联络到业务员，然后知不知道现在状况要怎么样？他是让他自己有一个主动权。嗯、那其实做这个服务啊，比较多业务员会比较担心的是，当他客户一旦多的时候，他每个一个一个要慢慢看的时候，他是比较担心的，对他来讲，工作量变很大。但其实是非常棒，就是我们有跟元华佗合作，然后公司有提供这样的平台，可能你每一月,月付少少的费用，然后我就可以把客户的保单整个汇整在一起，然后同时去做检视，然后因为有一个保单鉴诊专区，我只要我的呃花鼠按钮一按，我就一键输出了，我的小卡已经成型了，然后进而假设未来我可能要给客户实体的这个健康护照，我一样可以再去送给客户，它反而让我的时间效率提升。因为我用这样的工
0: 具，反而让我有更多时间去跟客户做其他的互动。哦，哎、欸，美丽，我觉得你提到一个重点，这个重点是什么？就是说你们这个整理的资料，对不对？你就可能铺在这个我，你跟客户，比方说我是你的客户，你铺在我们的记事本。其实我以前最常就是说，哎、欸，朋友发生一些什么事情，然后被通知他可能要住院了，要怎么样？然后第一件事情就想到是什么？赶快 c 我的保险业务员，可能三年都没跟他联络了，赶快 c 他，哦、然后问他说，哎、欸，我现在要住院，然后我我可以住我的那个。这个医疗险到底是一天赔多少钱？因为他要从一天赔多少钱，假设我买的是三千，我买的是五千，来决定我待会就是我住进病房之后，我能不能升等，对，因为如果保险的没有买那么多，那就算了，就住健保房就好了。然后如果说，哎，我可能住日额买的五千、六千这样子，就觉得，哎，那我升等单人房，我的负担就不是那么大的概念。所以业务员常常在这种第一时间，在关键时刻被想到、欸，
1: <笑> no, <笑>对，你说的非常的 <So. S 2> 非常的对哈、哦，大概通常这种状况都是非常紧急。Mm hmm. 就像我客户上个礼拜，他就是因为发生意外住院，然后他太太非常紧张，然后他太太也知道说啊，李美玲有来，有有有是他的那个业务服务员，所以他就只会打电话给我，然后大家跟我描述一下他先生的情况，他说怎么办？现在医院就是双人病房都没有，然后现在怎么样的情况？然后她说那他现在怎么可以怎么做？然后这个时候我就觉得，哎，我们这个时候就顿时感到非常重要，平常可能对业务员就是爱理不理的，然后这个时候。他在里问说：“哎，到底日额可以多少？我可不可以住什么样的病房？他待会开刀，医生介绍这些东西，我们可不可以用？”然后这时候其实你只要很轻松的到他的 LINE 的对话框，然后在记事本地方把它点出来，那就可以很清楚跟他讲：“哦，那 David 现在的状况怎么样？你们可以去住单人的，其实你们可以负担得起。然后咱们的额度大概有多少？那医生推荐的，你通通都可以用，不用担心。然后可能过很长
0: 需要治疗，你都不用怕，对，嗯，好。” OK， 所以就是美丽有特别提到，就是说这个相关这个数位的工具的运用哦，真的在做业务的工作的时候，其实会提高你的工作效能，然后呢，也能够让你的时间管理更加进化，等于是让你有更多的时间可以去做其他的服务或互动，甚至去做学习的成长，去上课啊或什么，呃，不用就说啊，今天客户一个电话来，然后你可能还要打给你的助理啊，或者回去呃开你的 iPad 啊，打一个这相关的这個。这个呃，这些资料夹，然后才能够去找到，然后才能去回答客户，所以这个是一个非常非常便捷的方式哦。好，那美玲，接下来的话，我们可不可以聊一下有关你刚刚有跟我们提到那个被动收入的部分？我相信，因为今天应该有蛮多的是我们同业的好朋友会，会也会很想要知道这一块，就是说，哎，您刚刚有算一个，哎，一个礼拜开发一个客户，对不对？然后一个<对>一个月就四个。那假设我什么一日三访，一个礼拜五天就好了。我礼拜六、礼拜天还放假，然后我就是一个月一个礼拜就有十五个客户。假设我这种认真一日三访的话，那我十五个中一个应该还蛮容易的啊。所以我真的一个礼拜只要多一个新客户就可以了吗？就可以达到你所谓的六位数的月收吗？月收入吗
1: ？是的，没有错。其实它的算法其实很简单哈。呃，这个过往原则上，我们刚刚就提到的概念，因为你一定会帮客户做保单检视，然后过程当中可能会发觉到他其他的需求或做其他的规划，我觉得都可以。那你一个礼拜原则上你不要多，你就成交一个客户，你就服务这客户。嗯、我一个月是不是会有四个客户？对。会有五十二位，那你只要持续做这件事情不中断，然后在你的质押过程当中，你只要累积到至少五百位客户，你就可以每个月会有六万块钱的被动时收入。这个是有实力的。我在我前一间公司，其实我那时候做就很单纯。以前我们过往在前公司，呃，我就是很很简单的目标，我一我一个月就是服务四个客户，然后这四个客户跟我做了基本的医疗保障规划，然后呃四件，我们以前就是四件四 C。然后我就持续做这件事情，每个月做，每个月做。当然，过能，中还会帮他规划可能其他的寿险或者是其他规的教育金等等，那个都另外的。我只做医疗这件事情来讲，然后我持续了三年左右，我大概到这个目标了。所以我觉得。这个目标是取决于幼园本身。假设你想要累积到这样的数字，嗯、你自己可以决定你要花一年、花三年或五年累积到这五百个客户，或生活你觉得我就是慢慢做优雅做、轻松做，你也可以把它分成十年或二十年达到这样的目标。嗯、所以对我们来讲，其实被动式收入是这样子可以被累积的，因为你有持续服务客户，所以相对来讲你的服务佣金它就是会
0: 持续入账。这样，美玲姐，你再解释下去，我应该就很可以很轻松地算出你光医疗险的这个月收入有多少、欸啊？哎，<笑>对不对？你说<對>三年就做到五百个新客户嘛，<對>然后五百个就有月收六位数字，十万以上，那,<麼>那这样子蛮容易推算的耶
1: ，真的、嗯、是
0: 太吸引人了，我该转行吗？啊
1: ，非常适合啊，李芳姐
0: 。<笑> OK OK， 那有那么快？那所以说，在这样子一个方式哦，其实透过一个呃美丽经理的分享，就是在一个疫情期间，因为我相信很多的。呃，同样好朋友一样，跟我们一样，大家都是面临到这个疫情的考验哦。就是客户不给拜访，我们的活动量也都是降低。那在这样子一个一个情况下，我们其实是不得不转变。所以这一波的疫情打下来，我觉得，呃，以前有一个名人呢、哦，就是在那个丘吉尔有说过，不要浪费任何一次的危机，因为所有的危机都代表的就是背后一定会带来一种转机。那有时候危机来得快的时候，反的是一种。你往正面的思考，反正是一个很好的加分。为什么？因为你就被迫赶快就要去转型。你以前可能要东想西想啊，考量这个考量那个，现在根本没时间让你想，因为市场就是变成这样子的，就就已经就是三级几戒了。那当然，我们非常希望，哎，下礼拜可以真的是解封哦，可以让我们大家出去透透气。不过，在这样一个未来是一个病毒跟我们。这个美丽新世界共存的一个世界、哦，我想这一波的疫情已经让大家都体验到时代已经不一样了哦。那在一个数位工具的运用之下，其实我知道好一个一个平台，好的工具可以让你不用在家工作，也不用在办公室工作，而是可以在全世界任何一个地方工作，对不对？对，美丽你，你你你现在是在哪里呢？
1: <笑>我我觉得现在因为疫情的期间，其实不管客户或我们很多都是 work from home 哈，但是我觉得光生非常棒，就是他提供了就是各式各样的数位平台，然后让我们我觉得是可以 work from anywhere， 就是不见得你在家，你可能在客户端或者在公司或者是在哪个地方，我觉得通通都可以，原则上就是用三个工具就可以把这些东西全部都。处理起来的，我觉得对客户来讲，然后他我们他的问题可以很快被解决，而对业务员来讲，其实是更有效率的。
0: 对我觉得工作有效率其实是一个非常重要的一个现代的工作的一个一个模式哦，因为像我自己本身从媒体业转行过来，其实我以前在媒体工作常常就会有一个类似强迫症，什么样的强迫症？我喜欢把那种 routine 的工作系统化，所以我常常在以前的组织里常常在写 SOP， 只要是类型固定的事情 SOP 化之后，其实很容易被复制。那被复制之后，我的我我的人的时间就。可以抽身再去做别的专案，或者是再去做别的事情哦。所以我觉得这个一个疫情哦，透过一个数位化的一个平台、一个工具，可以帮你把一些繁琐的行政事项，把它简化、系统化、优化之后，其实我真的觉得业务员多了很多的时间。像哎，大家有空上来听我们这个 Golden Talk 也是一样嘛。我们就多出来的时间，我们可就可以去做一些自我进修的这个动作哦。所以。美林经理，最后啊，有没有一些什么话要送给我们的同业好朋友呢？嗯，
1: 我相信啊，大家参加这个，呃，大家加入这个行业，一定对这个行业有所期待。然后，不管你要做哪一方面的规划，我觉得都好。那在这个做全方位的规划之前呢，我觉得客户的健康风险。呃，如果可以的话，就可以先把它处理起来。我觉得我一直都相信哦，你持续做对的事情，好事自然会发生。不管是在你的人际互动，或者是在你的收入方面，我觉得它都一定是会越来越好。嗯，嗯
0: 好的，我们非常谢谢美玲经理的经历的分享哦。那持续做对的事情，好事自然会发生呢、哦。我相信只要加入一个对的平台，运用一个好的一个。工具的这个优势哦，能够让你的业务的工作能够无往不利，甚至就是越来越进化哦，大家都可以当我们保险的钢铁人。那我们今天非常谢谢我们公寿保金林恩事业部林美玲经理的分享，啊，非常的精辟，而且她讲话呢都没有。坠字，然后都非常的明快，是我非常欣赏的一个风格哦。那我这边立方主持人立方，大家还是没有办法看到我的脸，真的是很抱歉哦。那我还是要做一下我们这个礼拜五下午两点同一个时间的 Golden Talk 口脱口秀的预告。我们有请的是公胜宝金的体系总监肖家军，是一个美女哦。那他本身呢，就是专门在经营高资产的客群，尤其是姐姐们哦，这些比较大龄的、熟龄的。姐姐们，她是怎么掌握住她们的心？甚至呢，哎，跟她们都成为这个好朋友、闺蜜哦。她怎么去经营这些姐姐的人脉？我们下礼拜，呃，这个礼拜五就非常期待我们的肖家军总监来跟我们分享。那我们今天的 Golden Talk 就到这边结束了。我们非常谢谢美玲经理，再次谢谢。那我们欢迎同业的好朋友，这个礼拜五继续锁定我们的 Golden Talk 口渴秀。我们礼拜五下午两点准时再见喽，拜拜，拜。